0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme en mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. La semaine dernière, parce que maintenant les épisodes se suivent un peu hein, oui. La semaine dernière j'avais laissé euh, donc sur la fin de l'interview euh, une question. Euh, qui était euh, « L'économie mondiale va-t-elle reprendre ?» ouais. Vous avez juste demandé de répondre par oui ou par non. Mm -hmm. Et puis euh, aujourd'hui, on va développer un petit peu plus. Euh, par conséquent, euh, vous aviez dit oui, euh, l'économie va reprendre, mais avec euh, des circonstances qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, donc je vais vous reposer la question, et puis cette fois-ci, on va avoir le temps d'en parler euh, bien davantage. Euh, l'économie mondiale va-t-elle reprendre bah, Écoutez, la réponse est sans doute oui, mais
1: ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se replacer six mois en arrière. Parce que six mois en arrière, la plupart des gens, dont, dont moi d'ailleurs, pensaient ben, que compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, l'hiver qui arrivait, enfin, la fermeture de la Chine, ben, on imaginait que ça n'allait pas se passer très bien. Et donc il risquait d'y avoir une, une récession qui était à peu près certaine. Et puis, il euh, euh, ben, y a eu la réouverture très surprenante de la Chine après des manifestations assez... Euh, tout à fait. Assez forte de la Chine, ancien enfin Chine. Ce qui prouve que Xi n'est pas un imbécile, parce que l'imbécile, quand on est dans un pouvoir totalitaire et qu'il y a des manifestations, ben, il va, il va, il va taper sur les manifestants, puisqu'il est, il est tout puissant. Mais là, euh, il s'est dit, bon, ben, je les ai enfermés pendant trois ans, ils commence à en avoir marre, donc il a, il a réouvert à la, à la, un peu à la surprise générale. Et ça, par exemple, prenez quelque chose comme le pétrole, euh, ben, le fait que la Chine soit quasiment fermée à l'économie, ça a économisé 2 à 3 millions de barils par jour. présentement moment de mars, ça va faire une demande de 2 à 3 millions de barils par jour de plus, mais qui se produira dans les quelques mois, une fois qu'il faudra recommencer. Puis on a eu un hiver extraordinairement doux en Europe, ce qui a aidé à la... Tout à fait. Ce qui a fait baisser le prix du gaz, le prix de l'énergie, etc. Et donc, entre la réouverture de la Chine et l'hiver doux, ben euh, on a passé cet hiver de tous les dangers qui étaient de, mettons, novembre-décembre à février-mars pour l'instant, sans... 100... Grandes difficultés. Sans grande difficulté. Sans grande difficulté, ça s'est plutôt bien passé. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés, mais en tout cas, on a, on a réussi à, à limiter les dégâts, à éviter, à, à éviter qu'un qu système récessif très fort ne se mette en place. Bon, mais c'est une bonne nouvelle. Et donc, ben bah, bah voilà. Donc moi, il me semble que maintenant, avec la Chine qui redémarre, et puis, les, il y a une bonne chance que le, le la croissance du commerce mondial reprenne et c'est un élément important, mais il y a toute une série de problèmes qui sont loin d'être réglés, le problème de l'endettement en Europe, etc. Ah oui. c'est loin d'être réglé Ça donc, ben, ben voilà on a,
0: on a négocié un virage mais il y en a d'autres D'accord et euh, c'est vrai que moi je j'observe je, je, quelques, quelques personnes qui, qui peuvent parler d'économie mmh. parce que moi j'y connais rien, donc vous en faites partie, il peut y avoir des gens comme Olivier Delamarche, ouais. voilà. euh, et euh, vous avez tendance à, à prophétiser depuis pas mal d'années euh, une grosse crise. Qui, qui, qui va venir. Moi, je me pose la question, parce que euh, avec ce qui s'était passé vis-à-vis -vis mmh. du, du Covid, etc., je me suis dit, bon, bah là, on y est, quoi. on va y mmh. aller. Donc, je me demande si, aujourd'hui, euh, cette grosse crise était finalement moins grosse que prévu et elle est derrière nous, ou est-ce que le pire est non, encore euh, devant elle n'est
1: pas derrière nous. Alors, ce qui s'est passé, vous prenez par exemple euh, ce qui s'est passé en Europe. Euh, bon, les, les États se sont endettés. Et puis, il y a eu la crise du Covid. Et... <rire> Normalement, d'après le traité européen tel qu'il avait été signé pour la création de l'euro, la Banque Centrale Européenne n'avait pas le droit d'acheter des obligations émises par les États locaux. Vous savez, c'était pour éviter que les déficits budgétaires ne soient financés par l'impression papu... de... Oui, de la planche à billets. Et puis, entre la crise grecque et italienne et puis le Covid, c'est-à-dire en l'espace de 2012 à 2022, allez, ou 2020 ben, ils ont fait la planche à billets comme des fous donc le vrai problème que des gens comme, euh, comme, comme moi les vrais problèmes qu'ils doivent traiter c'est que vous travaillez dans une euh, une espèce d'infrastructure juridique l'achat d'obligations par la banque centrale c'est à dire l'impression de papier monnaie par la banque centrale est interdit mm -hmm. donc vous dites ben, je vois pas comment ça va passer dans les marchés si la France doit emprunter ben, 200-300 milliards d'euros et puis, au moment où on arrive sur l'obstacle, la banque centrale imprime. Donc, ça permet de passer l'obstacle, mais ça crée d'autres problèmes qui vont apparaître plus loin. Mmh. Et donc, euh, je ne sais pas. Donc, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on nous change le système juridique au fur et à mesure qu'on touche les limites. Est ce que je veux dire Mais il y a un moment où il n'y aura plus rien à changer et on aura du mal à passer. Et quand je vois que le déficit du commerce extérieur atteint, je ne sais pas combien, 165 milliards et que de la balance commerciale et que le, le déficit intérieur est à peu près la même chose, je me dis, écoutez, on est en train d'arriver dans des, des scénarios qui sont complètement improbables. Je ne vois pas comment la France s'en sort avec un déficit intérieur, un déficit extérieur qui, cumulé, doivent dépasser 10%. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut trouver 10% du PIB Français à emprunter cette année, mmh. plus rembourser les, les emprunts qui avaient été faits il y a 7 ou 10 ans. ça. On veut dire. Donc on va se retrouver. Alors je regarde ça avec stupéfaction, et je me dis bon, ben, qu'est-ce qu'ils vont trouver Alors la seule chose que je sache, et j'ai eu parfaitement raison, c'est qu'en aucun cas il faut avoir des obligations françaises. Vous m'avez entendu dire qu'il fallait vendre toutes les obligations françaises, oui, acheter, des, de rach... une fois, ouais. acheter des obligations chinoises ou des liquides. Bah, celui qui a acheté des liquides et des obligations chinoises, il le fait très bien. Voilà, c'est... Donc, il est très difficile de prévoir l'avenir, comme chacun sait, mais par contre, il n'est pas difficile d'essayer de faire des scénarios de ce qui se peut se passer et d'exclure quand on gère son propre argent ou celui des autres ce qui n'a euh, aucune chance de se produire. Et donc vous vous retrouvez avec ce qui reste. Et donc, je, je, là, je n'ai pas été particulièrement brillant sur le coup de novembre aujourd'hui parce que je ne m'attendais pas à ce que la Chine réouvre, ce qu'elle a fait. Bon, très bien. Mais, par contre, le, le portefeuille que j'ai recommandé dans l'Institut des Libertés, là, donc, euh, bah, lui, il a cartonné très bien. Mmh, ouais. Donc, euh, vous voyez, il ne faut pas se tromper sur ce que vous cherchez à faire. Mmh. Je ne cherche pas à être madame Sally de l'économie. Je cherche à aider les gens qui, ont, qui veulent se constituer une épargne et la conserver sans se faire voler comme au coin du bois par l'État. Je cherche à, les pr à préserver leur, leur épargne. Donc voilà. Donc je, je, en quelque sorte... Je n'ai pas été particulièrement brillant dans tout ce qui concerne l'économie. Pour ce qui est le portefeuille, je me suis plutôt bien démerdé.
0: Oui. D'ailleurs, vous le mettez à jour de temps en temps, ce portefeuille. Oui, oui, oui. Vous, donc, vous faites un article... Oui, on a fait 8%, de... on
1: a 8 par an depuis 3 ans.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ce qui est pas mal du tout. C'est mieux, mieux que dans la dans quoi. Oui, oui. Tout à fait.
1: À 8%, vous doublez votre capital en 8 ans.
0: Oui. Donc... Non. Euh... Non, non. Ouais, donc c'est pas mal, ouais. Bon, vous, vous c'est très -vous. correct. C est, c est, oui, c'est sûr que c'est mieux que de l'avoir en assurance vie, ce qui est, ce qui est, mon, est cas, mon cas est par exemple.
1: Mieux, ce qui est mieux que de l'avoir en assurance vie et d'avoir un... Si vous aviez en obligation française, ben vous seriez, à, depuis trois ans, vous seriez à moins 25.
0: Oui, ce qui n'est pas terrible.
1: Donc moi j'ai fait à peu près euh, plus 34 et eux ils ont fait moins
0: 25, donc euh, c'est bien, quoi, ça fait un bel écart. Mm -hmm. Et d'ailleurs, justement, au, au niveau de la, de la dette et du déficit public, c'est justement la France en Europe qui est le pays le plus alarmant. Ouais. Parce qu'il me semble, mais il faudrait revérifier, mais euh, il me semble, bah, je suis ah, à Maintenant 98, on est
1: passé au-dessus de l'Italie, on est passé. Et on est,
0: est le vrai. dernier pays européen à continuer de Endettés. Oui. Les, les, les autres... Ils euh, sont passés à ce qu'on leur... appelle en, en excédent
1: primaire, c'est-à-dire où euh, bah, si on enlève les taux d'intérêt, le, le, le paiement des intérêts, leur déficit recule. Nous, ça. on est toujours en, ex... en déficit primaire, mais alors
0: on s'ennuie pas une seconde. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr, on s'ennuie pas. Euh... Ensuite, euh, je voudrais un petit peu... Euh étendre la question au niveau un petit peu de la finance, c'est-à-dire qu'on utilise souvent dans, dans, dans votre domaine les terminologies bear market, bull market, tout ça. Euh, Est-ce que finalement, on n'est pas un peu... C'est une terminologie que j'ai vue sur, sur, une chaîne, euh, sur une chaîne américaine dans un kangourou market, <rire> c'est-à-dire ça ça fait des sauts comme ça, on ne sait pas du tout où ça va, si c'est une tendance haussière ou une tendance baissière. Oui,
1: oui. alors... Euh, pas encore faut bien faire la distinction que je fais souvent ici entre les contrats et les parts de propriété. Vous, entendu, bon, vous pouvez acheter dans les, dans les marchés financiers simplement deux choses. Un contrat, je vous emprunte de l'argent, on se met d'accord sur le taux d'intérêt, on se met d'accord sur la durée, c'est un contrat. Quand j'achète une obligation française de l'État français, c'est un contrat avec l'État français où les conditions sont stipulées, etc. Donc en principe, je revois mon capital à la fin, en nominal. Bon, très bien. Ça, c'est un contrat. Et puis, il y avait une part de propriété où vous achetez la fameuse action liquide, ou Schneider, ou LVMH, ou L'Oréal, Je j'en sais rien. Bon, ça aussi, c'est très bien. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que dans le domaine des actions, euh, bah, par exemple, les actions en France qui n'ont rien à voir avec l'État français, les 10 que j'ai sélectionnés, mais il y en a d'autres, euh, elles n'ont pas de raison de baisser structurellement. Leurs affaires vont bien. Elles vendent dans tous les pays du monde. La situation française n'a rien à voir. Vous savez qu'avoir les bénéfices de LVMH ou de, ou de Total, oui, ça n'a rien à voir avec la France. Donc, bon, bon, très bien, vous avez un bon papier, vous le gardez. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit il y a deux secondes, les obligations françaises ont baissé de 25%. Les obligations allemandes aussi, les obligations américaines aussi. Par contre, les obligations chinoises sont montées d'à peu près 27% sur les trois dernières années. Bon Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le grand bear market, un grand marché baissier, oui. a peut-être commencé et qu'il est sur les contrats en Europe et aux états unis Ce que je veux dire par là, c'est que là où les gens vont perdre leur culotte, c'est sur les obligations françaises, anglaises, américaines, etc. Et comme la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de, des obligations est une fois et demie celle des actions dans le monde... Tout le monde s'attend à ce qu'un bear market, ça se passe sur les actions. Mais peut-être pas cette fois-ci. D'accord. C'est-à-dire que ça va peut-être être sur les obligations d'État. Et il s'est passé un phénomène dans ce cycle qui est très intéressant. Et qui est le suivant, c'est quand vous avez euh, l'inflation qui monte, les banques centrales de nos pays qui serrent, etc., il y a ce qu'on appelle souvent une, une crise de liquidité. C'est-à-dire que ben, le cash est, est roi, quoi. Oui, une crise de liquidité. Et dans les crises de liquidité, depuis 1960 à peu près, chaque fois qu'il y en avait une, les marchés émergents, et en particulier les marchés émergents obligataires, les contrats euh, au Brésil, etc., se pétaient la gueule. Parce que c'était eux les plus sensibles à la crise de liquidité en dollars. Et nous, c'était les, les monnaies souveraines, c'était, bon, sont s'en mais pas beaucoup. Quoi. Et cette fois-ci, les contrats dans les pays émergents, les obligations ont pas baissé, elles sont montées. Et nous, on, a, on est douillés de 25%. Donc c'est la première fois dans ma carrière que je vois un bear market dans les obligations de nos pays... Alors, et qui n'a pas eu, n'a pas créé un bear market dans les obligations des pays émergents. Mmh. Donc c'est peut-être le signe que ce que j'ai souvent annoncé, c'est-à-dire le remplacement du dollar par d'autres monnaies, est en train de se produire. C'est-à-dire que nos monnaies, les gens maintenant, ne croient plus qu'avoir des contrats dans ces monnaies, ça va et quoi que ce soit. Donc ce que j'essaie de vous dire de façon assez, assez, assez simple, c'est que il euh, n'y bah, a pas de raison de vendre mes airs l'équipe comment bon, elles, elles ont baissé elles ont monté, bon mais ça reste toujours une belle valeur sur le long terme, je ne veux pas de soucis mais par contre le vrai bear market qui est celui sur l'endettement des états qui ne peuvent pas rembourser du style la France, les états unis ou l'Angleterre ça fait peut-être que commencer. Il va peut-être y avoir un vrai désastre là. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est le fait que les actions n'aient pas baissé, c'est peut-être parce que les gens se disent, j'ai des obligations en France, je vais les vendre et je vais acheter des actions. Parce que ça, ça vaudra toujours quelque chose, alors que mes obligations, elles ne valent rien. Parce que je veux dire, il y a peut-être un, un glissement qui est en train de se faire. Les gens se disent, ce que j'ai dit souvent aux gens, c'est que les portefeuilles sans risque, c'est les portefeuilles en actions, parce que ça vaudra toujours quelque chose sur le long terme. Alors qu'un portefeuille d'obligation, si vous avez des obligations grecques il y a une quinzaine d'années, ben c'est tombé à zéro et puis ouais. vous avez tout perdu. Quoi. Et puis ça ne remontera jamais. Ouais. C'est euh, une obligation euh, émise par Weimar, bon ben, ou par l'emprunt russe. Euh, oui, c'est sûr, ça ne vaut plus grand chose aujourd'hui. Ouais. Ben voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui, je me demande si le risque n'est pas principalement sur les marchés obligataires des pays développés.
0: D'accord, intéressant. C'est, ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais, euh, et donc c'est peut-être, c'est là que se passent les gamelles et c'est peut-être là qu'elles vont continuer à se passer. Ok, d'accord, très intéressant. Euh, on a parlé de Total un petit peu, euh, alors justement, il euh, y, y a une polémique que j'ai pas compris. Apparemment, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que Total a fait 19 milliards de, de, de profits cette année. Euh, donc apparemment c'est un scandale, mais euh, moi ce que je retiens quand, quand je vois ça c'est je me dis bah on aurait peut-être dû prendre une partie de la caisse des retraites, investir dans Total, redistribuer les dividendes. Ne euh... vous inquiétez pas, les bonnes caisses de retraite sont investies dans Total, ça touche les dividendes
1: avec beaucoup de plaisir et ça évite d'avoir à demander l'avis de l'État sur comment récupérer... Mais je vais essayer de faire comprendre, Total c'est une société qui existe depuis longtemps. Donc ça fait très longtemps qu'elle a d'excellents ingénieurs, d'excellents géologues. Et ces gars-là ont trouvé des gisements de pétrole dans la Terre entière. Il y en a en Russie, il y en a en Afrique, ils ont des gisements. Donc en quelque sorte, quand vous trouvez un gisement de pétrole, mettons qu'il ait une, une durée de 20-25 ans à venir, vous pouvez faire la valeur de ce gisement, mettons qu'il enfin, je ne sais pas, un million de barils par jour, j'en sais rien, ce qui serait beaucoup. Et donc vous dites, bon, il y a 20 millions de barils sous terre, le prix du baril est à, est à 30, et les taux d'intérêt sont à, je sais pas, à 7. Donc vous calculez la valeur actualisée de ce gisement de pétrole. Et puis les gouvernements de l'OCDE, dans leur grande sagesse, décident de ne plus faire de recherche du tout de pétrole. Donc comme les moulins magiques et les miroirs magiques, les moulins avant et les miroirs magiques, ça marche pas, tout le monde le sait. La demande d'hydrocarbures augmente alors que l'offre n'augmente pas puisqu'on a arrêté de faire les recherches. Mmh. Donc le prix monte. Ouais. Mais ça au total a rien à voir avec le chemin de Ce n'est pas lui qui a décidé d'arrêter de faire des recherches. On ouais, a interdit. Parce que les banques ne prêtent plus aux sociétés pétrolières qui font des recherches. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est 20 millions de barils c'est ces millions de barils qui sont dans le sol, là, ben, la valeur monte. Et à la place de.. De, au profit auquel vous vous attendiez quand le baril était à 30, comme le baril est à 90, ben vous faites des profits superbes. Parce que bah oui. c'est comme si vous aviez dans votre cave une, une série de caisses de château Ikem ouais. qui valaient pas grand-chose il y a 30 ans et qui aujourd'hui valent la peau des fesses. Donc ouais. ben Vous les revendez, vous faites plein de fric. C'est comme ça. Et si vous dites à Total, vous, gardez, vous gagnez trop d'argent vous, le, le type, il dit, mais euh, attendez une seconde, moi, j'ai fait une découverte il y a 30 ans, je l'ai mis en exploitation il y a 5 ans, euh, j'ai je sais pas combien de millions de barils dans le sol, qui valent ça, et à cause de votre imbécilité, les barils, le, bon, la valeur de ce que je sors, c'est 90 à la place d'être 30. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et ensuite, là-dessus, je vais payer des impôts. Euh, en, quoi, en quoi je suis responsable de ça et en quoi m'empêcher de gagner de l'argent ça va rendre la crise des hydrocarbures encore pire oui ça va pas aider qui que ce soit non ça va pas aider qui que ce soit et puis ce que je me tue à dire aux gens puisqu'on parle des retraites vous en avez parlé un petit peu je vais redire ce que j'ai dit dans une des dernières émissions c'est que bon on a un gros problème de retraite apparemment d'après ce qu'on me raconte je ne sais pas si c'est vrai mais apparemment on a un gros problème de retraite Bon, euh, ce problème de retraite doit être traité qui s'en occupe de le traiter
0: bah, Notre gouvernement, a priori
1: L'État, oui, le gouvernement, oui. Et maintenant, pff, moi qui ai de l'âge, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que le gouvernement français a traité depuis 50 ans qui a marché
0: faudrait faire la liste.
1: Rien. <rire> Rien, la diplomatie, l'Europe... Euh, l'armée, l'éducation, la, les hôpitaux, ils sont plantés absolument sur tout. Donc, les gens me disent, c'est horrible, ils sont en train de se planter sur les retraites. Mais je leur, je leur dis, je leur dis mais attendez, c'est pas la bonne question, c'est sur quoi ne se sont-ils pas plantés? Pourquoi vous attendiez-vous à ce que le gouvernement soit capable de traiter le problème des retraites? Est-ce qu'il a été capable de traiter proprement un seul problème depuis 50 ans? L'immigration, <rire> je sais pas. Je voyais, il y a quand même une série de problèmes qui sont posés à la France. Et on a quand même toujours botté en touche ou fait des conneries, quoi. C'est mmh. comme de fermer les centrales nucléaires. Il y a deux, trois ans, fallait le faire, quoi. Ça va, va, va vraiment avoir une vision à long terme. – pour il ouais, fallait être visionnaire, surtout, ouais. Fallait Surtout que moi, je savais qu'il allait y avoir une pénurie d'hydrocarbures, puisqu'ils avaient... Euh, donc, si je le savais, madame Borne euh, le devait le savoir aussi. Euh, mmh. plutôt bornée, d'ailleurs. Enfin, alors, euh, ben voilà, elle a été très fière de fermer euh, Fessenheim. Donc, vous vous dites, les Français sont quand même bizarres, ils élisent des gars, ils font confiance à l'État, l'État se plante à chaque fois, et à chaque fois, ils pensent que l'État est capable de régler le problème. Mais il faudrait qu'ils changent un petit peu de logiciel, et qu'ils disent, le problème, c'est pas la retraite, c'est pas les centrales nucléaires, c'est pas... C'est l'État. C'est les gars qui nous gouvernent, le problème. Donc, il faut... Si on veut régler tous ces problèmes, il faut peut-être débat, changer le logiciel des Français, pour qu'ils s'emparent des problèmes, plutôt que tout ce qu'attendre à une série de corneaux, du style du Président de la République, les, ré les résolvent. Je veux dire, quand est-ce que les Français vont comprendre que les, le principal problème de la France, c'est son État
0: mmh -hmm. Oui, c'est vrai, et, et j'ai l'impression même que plus on a de problèmes liés à l'État, plus les gens en redemandent. Plus, plus les gens disent qu'il le... faut, faut, faut
1: que l'État fasse quelque chose, mais... Surtout pas les mecs.
0: Surtout pas. Vous nous avez assez
1: aidés, vous savez, c'est les, les, les types à, à Saint-Malo qui avaient dit ça à locataire, ce qui demandait comment ils pouvaient les, comment les armateurs de Saint-Malo pouvaient être réglés aidés dans leur concurrence contre les, les Anglais. Et Le type avait dit surtout sur. Vous nous avez assez aidés. Laissez-nous bien tranquille, On va se débrouiller avec eux, mais. Et oui, ce qui a donné le titre d'un de vos. De vos revenus, revenus. Voilà. Mais quand est-ce que les Français vont comprendre que l'État, bon, son métier, s'il en a un, c'est de faire régner la stabilité du droit et, euh, si j'ose dire aussi, le, la police, la justice et l'armée. Allez, peut-être la diplomatie. Bon, c'est pour les... bon, là, parce que il peut pas y avoir de privatisation de ces trucs-là. Mais quand on le voit gérer les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a plus de personnel administratif que de personnel euh, soignant. Mmh. Donc, ce que fait l'État, comme il croit à la société de contrôle, où vous avez, vous savez, c'est ma vieille blague, où vous avez le, la main à visite d'Adam Smith, où vous avez le grand copier-d'en-derrière copi copi de Staline. Mais, comme l'État ne croit qu'au grand copier dans derrière de Staline, par définition. Ben, pour euh, vérifier que vous et moi faisons ce qu'on doit, qu doit faire, ben, ils mettent quelqu'un dans notre dos, mmh. ou ils vont vérifier nos comptes bancaires, ou ils vont interdire le cash, enfin, vous voyez Et donc, c'est toujours plus de contrôle. Et s'imaginer que parce qu'on qu aura plus de contrôle, on va avoir une meilleure société, c'est croire que Staline, ça a mieux marché. Oui, ouais. euh, que, euh, que, que, que donc, donc, si vous voulez, cette folie du contrôle qui est la propre de la classe administrative. Et les Français, quand ça échoue, ça, ça échoue ils ne disent pas « le problème, c'est le contrôle », ils disent le « le problème, c'est qu'on a mis le mauvais contrôleur. On mettrait M. Mélenchon, ça marcherait. Ouais. » Mais M. Mélenchon, on a vu qu'il a soutenu avec ardeur le Venezuela,
0: le, euh, tous les pays à la con. Faisons la liste des pays soutenus par, euh, par Mélenchon. Et le Venezuela, a... le Cuba...
1: Attendez, il y en avait peut-être un troisième, je sais pas, enfin bref, donc le type, la, la caractéristique essentielle, c'est que d'abord le tiers de la population s'est barré parce qu'il trouvait de faim dans le pays d'à côté comme Cuba, et où, euh, moi j'étais à Cuba il y a 3-4 ans, et je peux vous assurer que rien ne marche, hein, c'est absolument effrayant.
0: Hein. – Oui, et je crois qu'on a encore plus de 200% d'inflation de, 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 au, au Venezuela en ce moment. Euh, – Oui, mais rien ne marche. – Je sais pas comment vrai. ils font pour avoir toujours plus d'inflation mais même après avoir eu 1000%, c'est quand même un truc de zinc. – Vous
1: savez, la, la, une monnaie, ça tombe asymptotiquement à, à zéro, donc euh, si vous passez de 100 à 50% ça vous fait... Euh, ben bah oui, ça fait, vous avez perdu la moitié. Mmh. Puis vous passez de 50 à 25, vous avez encore perdu la moitié. Mais si vous passez de 1 à 0,50, ça fait encore la moitié. Oui, <rire> c'est vrai. C'est la merveille des mathématiques. Ça. Oui,
0: c'est vrai. Donc vous allez asymptotiquement à zéro. Mais donc, euh, voilà, je voulais parler de ce... ce euh ce profit total qui, qui, est, mais qui est parfaitement normal d'une manière très bizarre par euh, alors déjà par une certaine partie de nos médias et peut-être encore plus par euh, les, les, les personnalités politiques d'extrême gauche, donc de, de la NUPES je dis, mais Vous serait, savez, je serais, je serais content si la NUPES, ils sont
1: payés pour des, des imbécilités, puis on le sait, ils, bon, ils sont euh, c'est niveau zéro ils sont en électro-acéphalogramme plat il n'y a rien à dire sur la NUPES mais, mais par contre, vous avez un certain nombre de gens de la droite qui disent la même chose oui, c'est vrai. Parfois, oui. Et alors ça, c'est incompréhensible, parce que alors, euh, euh, je vois pas pourquoi. Donc, moi, je regarde ça, je suis stupéfait, je me dis, dans le fond, il y a une grosse partie de la droite, qui est à peu, en France, une grande partie, qui est à peu près aussi antidémocratique et anti-marché libre,
0: que, que une bonne partie de la gauche. Ouais, oui. Une bonne
1: partie de la gauche. Et Peut-être là où il y a une petite différence entre les deux, c'est sur l'immigration. C'est le, le clivage. Mais si vous voulez, quand j'écoute un certain nombre d'hommes de droite qui parlent d'économie, j'ai vraiment l'impression d'entendre Mélenchon. Quoi.
0: Oui, c'est vrai.
1: Donc, ils ont que s'y ce méritent
0: C'est vrai qu'il y a dans une partie de la droite, un, pareil, un, un gros fantasme sur le, le, le poids de l'État, sur. Et sur euh, le fait sur que ça importance. marcherait mieux.
1: Une partie de la droite semble croire ce qui me laisse toujours euh, tout à fait surpris, semble croire que le calife est bon, mais c'est le premier ministre, le vizir, qui est mauvais. Donc si on changeait le premier ministre, si on, mettait, euh, si on les mettait eux à la place du vizir, à ce moment-là, ils feraient tourner bien les, les contrôles. Mais quand est-ce qu'ils comprendront que les contrôles, ça ne marche pas, que ce soit exercé par un fasciste de droite en Italie en 1930, ou que ce soit exercé par un communiste... En Russie, en 1930, la seule différence, c'est que les communistes tuaient plus allègrement que les fascistes, là. Mais, mais enfin, le principe était le même. Le principe, le principe était Le grand coup de pied dans les fesses, quoi. C'est. Il n'y a pas de différence entre un fasciste et, et un communiste.
0: Oui, pas, pas dans la manière de, de gérer l'État, en tout cas. Non, c'est
1: Et de gérer les droits individuels. Ouais. La droite ne respecte pas les droits individuels, en particulier le droit de propriété, ce qui est quand même la base de tout. Mm, c'est vrai. Donc moi, quand je regarde la droite, je me dis « mais j'ai rien à faire avec ces gens-là ». Et je ressens, on me dirait « t'es de gauche », je dis « ouais, peut-être <rire> ». Mais quand les gens me disent « c'est un gars d'extrême droite », je leur dis « mais attendez une seconde, j'ai rien à voir avec ces gars-là ». Je me sens presque insulté, tellement les, les mecs en face sont cons. Je veux pas être pris pour eux parce qu'ils sont tellement nuls et tellement cons
0: que j'ai pas envie d'être pris pour des gars qui, 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 ne, qui ne jurent que pas morass, quoi. Mmh, ouais c'est vrai après j'ai l'impression qu'il y a parfois beaucoup de, de, de personnes très jeunes dedans qui, euh, qui peut-être fantasment un, une, un gros poids de l'état dans, dans le passé, je sais pas qui, qui peut-être fantasment sur euh, de, des régimes politiques, enfin bref faut, il si peut-être peu, il quoi. faut que vous
1: soyez en état de prendre des décisions, de vous tromper, de vous casser la gueule, de rebondir. Et quand vous êtes dans un camp de concentration, c'est difficile. Hein <rire> ouais,
0: c'est sûr, c'est, c'est beaucoup plus dur, ouais. Euh, enfin voilà pour ce qui est de total, euh, on va... Alors, Le déjà,
1: total c'est qu'on lui fout pas la paix.
0: Je vais proposer un truc, euh, une petite nouveauté euh, à nos abonnés, euh, surtout à ceux qui du coup euh, sont un petit peu assidus, euh, je vais leur proposer un truc maintenant, c'est vous allez poser une question dans les commentaires, vous allez mmh. discuter un petit peu. Euh, et puis euh, à l'épisode d'après, je choisirai euh, une question parmi les commentaires et que je poserai derrière à Charles donc lors de, de, de l'émission suivante. Donc n'hésitez pas à poser votre question, peut-être que c'est la vôtre que nous allons choisir. Euh, je prendrai, j'imagine, parmi les, les, les questions les plus euh, les plus appréciées dans, dans, dans la section commentaires forcément la plus appréciée d'ailleurs, mais que je jugerais euh, selon un critère de popularité et de pertinence à la fois. Voilà, selon mes propres critères, donc pour le coup, je, je, suis, le, responsable. je, je suis le responsable et c'est mes critères, et si c'est des critères mauvais... je ne connaîtrai
1: pas la question à l'avance.
0: Voilà, exactement. Comme toujours,
1: parce que j'ai toujours refusé de connaître les questions à l'avance en partant du principe que... Euh, il faut toujours se méfier de la première réaction parce que c'est la bonne, vous savez. Donc, je veux que les gens sachent ce que je pense instinctivement. Oui,
0: mais oui, mon avis, instinct là sur le coup. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début parce que euh, à la, je, avant la toute première émission, je vous avais proposé euh, de regarder mes questions et vous m'avez dit euh, non, non, je préfère dire des conneries sur le coup. Oui,
1: oui, oui, parce que c'est très important parce que euh, je crois que les gens. Les audiences etc. Comme les, politi les hommes politiques, on leur, ils connaissent les questions avant, ils répondent. Et on sent tellement le truc préparé à l'avance, il n'y a pas une qui a été fait par des spécialistes de la communication. Et moi je m'obstine à penser que des gars comme Napoléon de Gaulle ou Clémenceau, ils n'avaient pas de conseiller en communication. Ouais. <rire> ils, ils disaient leurs conneries brutes de fonderie et de quelque part... Le peuple aimait bien, quoi. c'était parce qu'il comprenait. Parce vrai. Que, donc, ces histoires de trucs où vous écoutez un gars un quart d'heure et vous dites à la fin, mais qu'est-ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit <rire> Vous avez pas compris Ça m'est arrivé avec des hommes politiques, j'avais tout dit. <rire> j'avais demandé à ma fille, mais qu'est-ce qu'il a dit Elle me dit, je ne sais pas, <rire> qui était à côté de moi. Donc, euh, ça m'est égal de me tromper, ça m'est égal d'être vulgaire, ça m'est égal de, de, à condition que c'est là. Ben, si ça vous plaît pas, encore une fois, la solution, c'est plus regarder la chaîne. Je veux dire, c'est pas... Moi, je suis pas payé par les impôts. Je fais ça parce que quelque part, ça m'amuse et je pense que c'est utile. Mais si les gens euh, trouvent que ce que je dis est pas possible, eh ben... Vous appuyez sur le bouton.
0: Oui, ouais, c'est assez facile, en plus. C'est parfaitement gratuit. Voilà. Et il y a des tas de gens... La plupart des gens qui nous écrivent, ben, vous à moi sur les
1: nous posent des questions, nous disent c'est bien à continuer ou j'en sais rien puis à peu près il doit y avoir 3-4% des types qui passent leur temps à nous insulter et ça, ça, ça je voudrais en parler aussi parce que ça me paraît c'est toujours sous des pseudonymes donc je leur dis mais insultez-moi ça me fait plaisir parce que ça va peut-être nous faire progresser mais mettez votre vrai nom
0: oui, c'est vrai que le... Mettez votre vrai nom, n'ayez pas peur. Le, le régime du pseudonymat, qui selon moi est une, quand même une condition euh, normale de l'utilisation d'Internet, permet quand même à des personnes euh, d'utiliser de leur liberté, non, non seulement de parole, mais je dirais plus de ton euh, qu'ils n'auraient pas euh, dans, dans la vie oui. réelle. ou si Et ils ont pas plusieurs comptes, parce que moi qui ai
1: beaucoup écrit, et puis j'ai beaucoup lu, et puis... Euh... Ma fille, c'est pareil. Eh bien, si vous voulez, il y a des types qui font différentes signatures, qui mettent leurs commentaires à différents endroits, mais c'est le même. Parce qu'il écrit de la même façon. Je, je le reconnais. Ouais, ouais. Donc, je sais qu'il y a deux ou trois gars qui sont là, qui me détestent cordialement, ce qui est l'endroit le plus strict, et qui mettent des saloperies, euh, et qui signent sous différents prénoms pour donner l'impression qu'il y a des tas de gens qui, dans le fond, détestent ce que je fais. Mais... Mais ayez du courage. Si vous vous appelez Jean Dupont, signez Jean Dupont avec votre adresse en dessous. J'irai vous voir pour vous casser la gueule. Et puis c'est tout. Quoi.
0: <rire> non, je veux dire... Je peux le faire aussi. Hein. <rire> on se mettra à deux, allez. Le, le sujet suivant que je voulais aborder, c'est un sujet un peu plus léger, euh, mais que je juge un peu important, tout de même. Euh, on a euh, Le Puy du Fou qui s'est lancé oui. dans le cinéma, récemment. Donc ils ont sorti un, un film... Que j'ai vu. Euh, que vous avez vu. Vous l'avez trouvé comment
1: alors c'est euh, je vais vous dire il y a deux aspects dans ce film bon il y a l'aspect euh, construction historique, reconstitution etc et c'est un film qui a fait quand même avec des bouts de chandelle hein. il oui,
0: oui. Ils
1: il avait pas de four, ils, avaient, ils ont fait 115 jours enfin mais donc mettons que la partie euh, bataille n'importe quoi aurait pu être euh, s'il y avait eu un budget plus important ça aurait pu être plus intéressant moi. mais c'est pas ça l'essentiel mais L'essentiel, c'est que nous vivons dans, dans ce pays et que depuis euh, cette époque-là, 1794 à peu près, ça va faire euh, plus de 200 ans, il y a eu un négationnisme, mais un vrai négationnisme, sur les crimes contre l'humanité faits par la Révolution. On n'a pas le droit d'en parler. Par exemple, ils avaient commencé la Révolution, quand vous lisez les... La convention, où le, eh bien, vous voyez qu'ils avaient, installé des usines pour ga gazer les gens. Gazer les gens, ça vous rappelle pas des trucs, hein si, si. Noyer tous les, tous les prêtres, dans la Nantes avec tout ce qu'ont fait les, les, communistes avec les, 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 les prêtres russes qu'on appelle les popes, les popes et euh, tuer les femmes, les enfants. Et quand j'étais enfant, j'avais visité le musée Carnavalet, je crois, si mes souvenirs sont exacts. J'étais devais avoir 12 ans, où il y avait des bibliothèques entières de livres qui étaient couverts de peau humaines, qui avaient été faits en Bordée. On avait fait des... Vous savez, comme on, on, fait, comme on fait avec des cochons, quoi. vous voyez ce que je veux dire Mais ça existait, donc j'imagine qu'on les a enlevés maintenant. Mais enfin, moi, je m'étais dit quand j'étais petit, mais qu'est-ce que ce truc-là, quoi donc, euh, la gauche a prétendu pendant plus de deux siècles que ces choses-là n'ont jamais existé. Un petit peu comme on a fait du négationnisme sur les crimes du, du communisme. Le livre noir du communisme, les types qui l'ont écrit, eh ben, ils n'ont pas fait la carrière qu'ils auraient dû dans l'université. Donc, il y a eu une espèce de mensonge qui a porté sur cet épisode de l'histoire de France. Et là, eh ben, euh, le mensonge explose. Et du coup, toute la gauche est verte de rage parce que on nous avait expliqué que la révolution, ça, ça s'est dépassé dans la joie et le bonheur. Ben, C'est pas vrai du tout. Donc pour moi, l'aspect film, il est intéressant parce que le. le mais il n'y a qu'un personnage qui a un petit peu du. du poids dans le. C'est Charrette, si vous voulez. Les, les, les autres sont des. sont des faire valoir Mais euh, par exemple, il n'y a pas un rôle de femme qui est la moindre. la moindre pesanteur. Et donc c'est intéressant, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que pour la première fois il y a un spectacle qui sort sur cette monstruosité parce que tous les c'est ce qu'avait écrit je crois Solzhenitsyn, qui était allé en Vendée d'ailleurs. Il avait écrit de la Révolution française c'est la matrice de tous les totalitarismes des siècles suivants. Mmh. C'est nous qui avons été responsables. De tous les parce que c'est nous qui avons inauguré la chose et donc ben, je trouve que c'est intéressant de voir qu'enfin en France c'est pas qu'on demande pardon c'est qu'on a le droit quelqu'un a pris sur lui la possibilité de présenter cette réalité historique jusqu'ici on avait on avait on avait caché bah ben, je trouve ça au poil
0: c'est vrai, c'est vrai que c'est très intéressant de voir que par exemple dans dans le livre La ferme des animaux de Jean-Jean Orwell, on a une matrice commune qui est applicable à la Révolution française, mais aussi à la Révolution russe. Oui, donc, oui, euh, oui. Du, du, et en Asie, à tout le monde. Hein. Ça va tout à fait pareil. Et donc, euh, c'est un film assez intéressant. Alors, effectivement, euh, euh, j'ai même pas cité le titre, mais c'est « Vaincre ou mourir », évidemment. Euh, donc, film sur charrette, euh, voilà, euh, vendéen, euh, qui va lutter contre les révolutionnaires pour, pour se sauver sa terre. Et ça m'a aussi des
1: choses qui m'ont laissé... Euh, 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 on, euh, ces gens, dans le film, etc., parlent beaucoup de l'honneur. Oui. Et dans le fond, euh, une société aristocratique, comme l'était l'Ancien Régime, il fondait sur l'honneur. On préfère mourir que perdre son honneur. Oui, bon, tout à fait. Une société démocratique comme la nôtre, l'honneur, ça passe un peu à la trappe, quoi. Donc, c'était curieux de voir cette valeur d'un seul coup apparaître, alors que ben, on en parle plus beaucoup. Euh, ça, c'était là. C'est ce qui m'avait beaucoup intéressé. Ce retour de l'honneur était quelque chose que peut-être les générations qui viennent maintenant ils comprennent pas bien, parce que pour eux, qu'est-ce que c'est que l'honneur
0: Tout à fait. C'est vrai que euh, dans notre société aristocratique d'antan, euh, on pouvait avoir une place donc euh, assez élevée dans la société, mais derrière, on pouvait pas être planqué. On était obligé d'avoir une responsabilité. Et, typiquement, les, les nobles étaient obligés d'aller de, de, voilà. au combat, quoi. Voilà. C'était des, des chevaliers... Euh, bah, entre, voilà. Ils payaient ce qu'on appelait l'impôt du sang. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est l'inverse. On a on a un régime de planqué avec des gens qui, qu'on soit en guerre, qu'on soit en paix, ils vont être bien au chaud dans, dans leur bureau. Alors, voilà,
1: et la deuxième chose apparaît aussi c'est à quel point ces révoltes paysannes en France parce qu'il n'y en a pas eu qu'en il y en a pas eu qu'en qu Vendée puisque dans ma famille qui était une partie était d'origine alsacienne et je sais que donc mon arrière-grand-père ou je ne sais plus quoi le Bisayal, je sais plus a fait sa communion en 1793 solennel en France dans une grange en Alsace avec un prêtre réfractaire c'était resté dans la dans l'histoire de la famille donc et ça a dû se passer partout en France, on a' là, sans vendée, il y a cette, cette atteinte à la liberté religieuse qui était euh... et donc euh, ce qu'on voit aussi c'est que les grands aristocrates et les princes de sang comme euh, le comte d'Artois, euh, le, le futur Charles X, euh, ils, quand il se d'aller se faire trouver la peau ce qui était leur devoir dans une société gérée par l'honneur. Ils sont tous barrés à fond de la caisse et ils ont laissé ce pauvre Charrette mourir tranquillement tout seul. Donc on voit à quel point, dans le fond, la société noble du, de la fin du euh, 18e devait disparaître. Oui, elle était décadente. Ouais, tout elle, tout elle, tout. Non, mais elle ne respectait même plus ses propres ouais. critères. Et, et donc euh, quand, euh, quand le pauvre Charrette attend sur la plage à Artois, et ben. Et ben Arthur il envoie une belle, une, belle, une belle lettre avec un sabre, en lui disant surtout euh, « résister jusqu'à la mort oui, ». Lui, il était resté tranquille en Angleterre. Donc, quand les élites, comme vous le dites, se, se défilent devant l'acte suprême qui est de mettre sa vie en jeu, ben, elles n'ont plus aucune raison d'être. Et je me demande si c'est
0: parce qu'on est en France aujourd'hui. – Oui. Et c'est très intéressant, effectivement, de voir... Euh, alors, c'est ça ressemble plus, euh, au final, à un docu-fiction voilà, qu'à un véritable voilà, film. D'ailleurs, au départ, en fait ça a été filmé comme un documentaire, ouais. donc avec un budget assez limité pour un film historique qui est 3 millions. Euh, et en fait, euh, les gars se sont Astérix, dit... Euh, Astérix a coûté 65 millions, pour donner une idée. Oui, 75 même. Dont, ouais, ouais. euh, à voilà. mon avis, 90% est parti euh, en, en budget euh, casting et en budget pub. Ouais. Parce qu'à mon avis, il reste pas grand-chose pour... pour pour le reste et euh, donc euh, en fait ils ont filmé au départ euh, ce qui devait être un documentaire et ils se sont dit mais les gars en fait on a des, on a des images sympas est-ce qu'on n'en ferait pas un film quoi mm -hmm. ça s'est fait un peu comme ça donc derrière le tournage a duré euh, effectivement 18 jours ce qui est vraiment pas grand chose euh, et d'ailleurs la, la, la longueur du film c'est 1h30 seulement ce qui est très faible pour un, pour un film historique donc ce qu'on qu peut en retenir c'est que c'est pas euh, nécessairement un... Un chef-d'œuvre, mais que c'est... Euh, c'est une, pi une pierre
1: dans, dans le jardin. C'est une nouvelle pierre dans le jardin. Ouais. C'est un petit peu, si vous voulez, comme euh, j'ai choisi La Liberté en 1946, qui était la première chose sur sur, dénoncée par un haut fonctionnaire communiste qui avait fui aux États-Unis les camps de concentration, le goulag, en, en Russie. Bon, après ça, il y a eu des chefs dœuvre comme ceux de Solzhenitsyn, mais de temps en temps, il faut voir deux aspects. Il y a l'aspect de la dénonciation mm -hmm. et il y a la qualité de l'écriture ou de la filmographie. Bon, euh, sur le deuxième côté, je crois qu'on peut tous dire qu'on
0: aurait pu mieux faire, mais c'est peut-être pas le plus important. Ouais, c'est vrai que c'est 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 quand même un thème intéressant. Surtout euh, le journal qui a été a absolument offusqué par l'existence même de ce film, c'est Libération, Plus, Libération, euh, ouais. qui est très prompt euh, à à dénoncer n'importe quel crime contre l'humanité euh, dès que le, enfin qui, qui 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 le qualifie comme tel. Par exemple, euh, les les actes de la France en Algérie. Bon, alors on peut on peut en débattre, euh, mais qui va derrière être absolument certain euh, que ce qui s'est passé en Vendée n'est absolument pas un crime contre l'humanité. Euh, alors, la terminologie aussi, bon, on
1: C'est la mais... qu'on a aujourd'hui. Si, si on tue des chrétiens au Moyen-Orient, aujourd'hui, je sait comment tu Ouais. Oh, quand même, on ne va pas en faire une histoire. quoi. Euh... Oui, c'est ça. Bon alors monde, que ouais. si on touche un palestinien... Euh... Ça fait, des... ça, fait des... ça fait la première pas tous les jours ouais, donc libérer. il semble bien que nous restions dans la gauche dans l'idée assez simple que s'il y a une catégorie de gens si vous les tuez c'est pas pareil que si vous tuez ouais c'est pas grave quelque part oui c est, c est... si vous tuez un homme blanc c'est ce que disait ce brave Sartre il disait euh, si un noir tue un blanc en Afrique ou une mesure à cet effet ça libère deux personnes à la fois quoi c'est euh... oui. mais dit c'est intéressant, comme, façon oui, intéressant les... oui, comme philosophie oui c'est intéressant
0: oui comme philosophie -hmm. Donc voilà, pour pour ce film qui a fait euh, très mauvaise presse à gauche, qui a fait plutôt bonne presse euh, à droite, et, et qui, qui, en qui tout cas... Qui de légèrement Loire. Hein. Les gens vont le voir, malgré le fait qu'ils sortent dans moins de 10% des salles en France, puisque là aussi, il y a une sorte de discrimination politique du, du, du film, qui aurait dû sortir normalement comme comme tous les autres films, c'est-à-dire dans au moins la moitié des salles de France, euh, mais ce n'est pas le cas, et qui a fait quand même plutôt un bon score après euh, à peu près un peu plus de deux semaines, c'est-à-dire 185 000 entrées. cest fait ses frais, quoi. ouais donc c'est assez intéressant j'espère que ce sera encourageant pour des studios euh, qui euh, vont peut-être mettre davantage de de, de moyens dans, dans peut-être de films. faire un plus du faux studio maintenant avec euh, des vrais films oui bah j'espère en tout cas là c'est un... en tout cas c'est l'ambition de, ouais. de... Euh, j'ai oublié de... comment il s'appelle mais bon, enfin c'est le, le fils de de, de Villiers qui s'occupe de ça euh, j'ai un trou su, sur son pr... sur son prénom euh, mais enfin c'est l'ambition de des studios je trouve que c'est une très bonne initiative euh, c'est que le premier film, bon, est perfectible, mais c'est une, une première pierre à l'édifice et j'espère que, que les autres seront encore mieux taillés. Mmh. Voilà, donc euh, bravo au Puy du Fou, euh, mais quand même faites mieux. Peu euh, mieux faire, allez, c'est comme... C est, c est, peu peu me fier. Bon euh, vous avez les encouragements du conseil de classe. Voilà.
1: <rire> bah, moi, les encouragements, je crois pas... Je crois pas que je jamais... Non, mais j'ai été averti ou... Euh, plusieurs fois, donc euh, moi, j'avais jamais pas mieux faire. C'était toujours... Euh... <rire> Et t'as de son maximum.
0: Ah ouais Moi, moi c'est toujours euh, c'est toujours approfondir. Encouragement, mais euh, bon... Non, moi, euh, j'ai jamais été encouragé, pas, alors. Pas top. <rire> euh, bon. Et euh, le dernier sujet que je voulais aborder, c'est un sujet un peu plus euh, politique. Il n'y a pas forcément de quoi en faire une thèse, euh, mais je trouve ça intéressant quand même. C'est-à-dire que sur cette euh, question, encore une fois, de la réforme des retraites, euh, le RN a proposé quelque chose que je trouvais intéressant euh, c'est-à-dire l'idée de faire un référendum c'est bah être... exactement
1: le genre de cas où il faudrait faire un référendum ouais.
0: voilà je trouve que c'est euh, voilà, on a une situation de blocage euh, le pays on sait pas trop ce qu'il en pense il, il est de plus en plus opposé euh, à cette réforme des retraites il euh, y a plein de gens qui sortent dans la rue les gens sont vraiment pas contents euh, le gouvernement euh, reste, euh, reste têtu comme une mule euh, on fait plein d'amendements dans tous les sens pour faire retarder le, le, le vote du truc, enfin bref, c'est un La question un que, que vous
1: Emmanuel ce matin, et que je vais vous poser, parce que c'est, à mon avis, c'est la bonne, ça occupe beaucoup les gens, hein. ils s'engueulent à la tribune, ouais. de la chambre, ils montent, ils crient, ils se passe des trucs abominables et tout. Donc, pendant que tout le monde est en train de se battre pour la, pour la, pour la retraite, là... Personne ne s'occupe des abandons de souveraineté qu'on fait partout ailleurs, à Bruxelles, des, des armes qu'on envoie à l'autre fou là-bas. Oui, est donc, est-ce que c'est pas simplement un théâtre d'ombre qui est fait par nos vrais ennemis C'est-à-dire, mettons, euh, les gars de la CGT qui sont payés par l'État, parce qu'il n'y a, a, a plus de Donc, Est-ce plus... est que c'est pas simplement un énorme théâtre d'ombre qu'on nous met en place pour continuer à nous enfumer là où on ne regarde pas. C'est un coup de taux vous regardez ici, et puis on pique le ah ouais. pognon là. Alors c'est une bonne question, parce que là, j'ai pas la réponse, mais je me dis que ça m'étendrait qu'à moitié. Et un type comme euh, Mélenchon, où, euh, il est tout à fait d'accord pour jouer dans ce théâtre, de... parce que ça fait 40 ans qu'il joue dans le taux lui, hein ouais. Et donc, euh, donc moi j'ai du mal à croire que ça a la moins importance mais euh...
0: je je pense pas parce que en tout cas cette la, la question de de la de la livraison des armes elle est euh, pertinente d'autant plus dans la mesure où bon euh, bah nous pas. on en manque <rire> effectivement si on en manquait pas et que qu'on en avait à pu savoir qu'en faire bon bah pourquoi pas la, la vraie question c'est se dire euh, oui mais enfin nous il nous reste trois chars Leclerc est-ce qu'on les envoie à l'Ukraine ou est-ce qu'on les garde pour nous quoi donc euh, ouais. bon, euh, c'est c'est un peu la vraie question cependant euh, J'ai pas l'impression que ça, que ça intéresse beaucoup les gens. Et même, euh, j'avais vu une enquête d'opinion dessus. Euh, ceux à qui on posait la question n'étaient pas contre l'envoi d'armes. Sûrement aussi parce qu'ils ne savaient pas que nous aussi, on, on en manquait. Donc, euh, je pas l'impression que ce soit une question qui soit très... Euh, très non, mais c'est toujours
1: pareil. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est chaque fois qu'il y avait eu une crise en France ou n'importe quoi... C'est là où on a abandonné les droits monétaires, les droits, les droits sur notre. Dro euh, le contrôle de notre droit, le contrôle de l'immigration. Donc, le mouvement de ces gens, depuis euh, 40-50 ans, c'est toujours de, de filer nos, à la casse nos souverainetés, au moment où les Français se mettent sur la gueule sur l'âge du capitaine, quoi. Et donc, je me demande si c'est si pas une nouvelle fois. Un énorme coup d'intox pour qu'on regarde ça et qu'on regarde pas autre chose, quoi. Parce que je suis quand même stupéfait qu'on parle que de ça, si vous voulez. Ça me paraît,
0: Ouais, ouais. Bah après, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse mobilisation. Je pense que c'est ça aussi qui fait que, qu'on en parle autant. Mais est-ce qu'en
1: mobilisant les gens comme ça, la CGT, etc., qui défilent et tout, vous empêchez pas les gilets jaunes de se, de, de se, de se sélectionner par eux-mêmes pour les, la beauté des gilets jaunes, c'est qu'ils étaient pas menés par la CGT ouais, et fait. donc ça marchait. Tandis que, je vais, moi, personnellement, je ne vais pas aller suivre un, un, un combat, pourtant, mené par la CGT. Alors, j'ai été dans les gilets jaunes, quoi. Ça, vous voyez ce que je veux dire C'est que je ne veux pas défendre l'aristocratie, euh, soi-disant, ouvrière, qui vit aux dépens des pauvres gens depuis 40 ou 50 ans, ce qui s'appelle la CGT, FO ou la CFDT. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est, les gars, est-ce qu'il n'y a pas un, un grand jeu d'ombre qui est en train de se faire entre ces syndicats et le gouvernement pour euh, nous empêcher de traiter les vrais problèmes. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que, que non. Hein. Mais ça qu un parce que le moment.
0: gouvernement est quand même euh, a l'air quand même un peu embêté par par cette grosse. Bah, ça fait partie
1: du jeu. S'il avait pas l'air embêté, ça serait ça serait triste. Hein. On n'y croirait ah, pas. Ouais, ouais. Pe
0: Peut-être. Je sais pas. Donc
1: euh, faire un référendum. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on fasse un principe. De référendum qui soit applicable, pas simplement à la demande du gouvernement, mais par exemple qu'on fasse comme en Suisse un truc qui s'appelle le, le référendum de révocation. C'est-à-dire que bon, la Chambre des députés vote, et qu'ensuite on dise ben, « on va maintenant présenter un référendum de révocation, pour puisqu'ils ont, ont une souveraineté déléguée, hein, ils ne sont pas, ils ne pas, et donc pour dire ben, « ce que vous avez voté, là, les députés, ça ne nous intéresse pas, mmh. on, on le révoque ouais. ». Donc moi, je serais assez d'accord pour qu'on introduise le plus vite possible dans la Constitution le référendum de révocation. Moi, je trouve ça au poil.
0: Ouais. On
1: laisse faire les hommes Et... politiques
0: faire leurs conneries, mais ensuite, on dit, on dit non. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand même que ce, ce référendum... A priori, selon les sondages d'opinion, ils seraient gagnés par ceux qui sont contre la réforme des retraites. Oui, c'est une oui. réforme qui est de plus en plus euh, impopulaire. Euh, notamment, elle gagne en impopularité à droite, mm -hmm. euh, donc euh, dans l'électorat euh, RN, LR, euh, reconquête, tout ça. Euh, mais la NUPES vous a reconquête rejeté... à droite, vous Pardon Reconquête, c'est à droite euh, Oui, selon moi, oui, quand même. bon mmh. Enfin, droite radicale si on veut mais euh, enfin on peut on peut dire que c'est que c'est dans cet ensemble là enfin en tout cas oui, on, on peut on peut on peut se dire oui. aussi qu'il n'y a pas de droite en France hein on peut on peut ben se dire oui, ça je, euh... mais globalement ce, selon le selon le clivage je dirais que oui enfin que en gros LR RN et Reconquête se situent à droite quoi globalement mmh. mais euh, ce que ce que je trouve intéressant c'est que la Nupes a quand même rejeté cette proposition elle fait partie du jeu, hein. de référendum de la part du RN, c'est-à-dire que c'est quand même un truc qui va dans son sens, mais elle dit, enfin euh, c'est ce que dit Sandrine Rousseau et ses, et ses copains, c'est parce que ça a été proposé par le RN, nous on vote contre, on vote Mais pas. ça me
1: rappelle un, un journaliste euh, qui était bordelais, et, attendez comment il s'appelait, qui était un, un très grand journaliste français des années, La Couture c'était dans les années 70 ou 80, et il y a eu l'affaire des massacres du génocide au Cambodge. Mmh. Et le Figaro a commencé à une série... Le premier a sorti une série d'articles sur les massacres qui se passaient au Cambodge et tout. Et on lui a posé la question, donc lui, il a dit, non, non, tout va bien au Cambodge. A, et on lui a posé la question et il a dit, je ne pouvais pas m'associer à... Une, à à une campagne qui était menée par Le Figaro. <rire> Donc le type, on massacrait des, des millions de gens en Cambodge, mais ce qui était important pour lui, c'était de, de ne pas suivre Le Figaro. Ouais. C'est vraiment le mec, c'est le sens des priorités dans le bon sens, quoi. Ouais. Ben, je suis sûr que Mé Mélenchon et compagnie, c'est pareil. Oui, non, mais pour eux, le vrai ennemi, c'est pas le pouvoir, c'est pas euh, le vrai ennemi, c'est ce qui. Les gens qui proposent le référendum.
0: Parce qu'ensuite, ils n'auront plus aucun pouvoir. C'est assez fascinant, parce que du coup, ça les empêche est complètement... C'est la couture de notre temps. Ça, ça les empêche complètement de jouer leur jeu d'opposition. C'est-à-dire qu'ils... Non,
1: ils, crient, ils poussent des cris. Mais Et leur voilà, jeu d'opposition,
0: c'est de ne pas serrer la main au mec du RN. Ouais, c'est ça. Ça mène loin, C'est quand même curieux. Et selon moi, ça va quand même lui porter préjudice, parce qu'en termes de crédibilité...
1: Bon, je suis certain qu'il y avait de nouvelles élections aujourd'hui. Le... J'aurais tendance à penser que le RN serait majoritaire.
0: Bah en tout cas,
1: euh, parce que oui, y a tous ces gens-là qui ont voté pour lui, qui mais... sont au début et déçus. Ouais. donc peut... non, je suis pas sûr que ce une bonne nouvelle parce que le côté économique du RN c'est pas terrible, mais ah, de toute façon, on peut pas faire feu. que les gars qui sont là, si, si, ils peuvent d'ailleurs. Suis... Je... Maintenant que j'y réfléchis, je... moi je pense toujours qu'on peut pas tomber plus bas. Et chaque fois, ils continuent à creuser, on va plus bas. Donc je retire ce que j'ai dit. Euh... Le RN pourrait peut-être faire pire, mais je vois pas comment. Mais s'il y a une façon de le faire, ils le feront.
0: Ouais, peut-être, de bah, toute façon, après... Euh... J'ai rien contre le Rennes, hein. on... je dis simplement. Quand je oui, les vois oui. ce qu'il dit, je me dis, bon, ben... Bah... Oui, de toute façon, on ne sait pas trop qui on aimerait mettre, en fait, au final, à la place d'Emmanuel de, de, Macron, même si on avait le on pouvoir mettrait, de... Si de si on mettait simplement
1: le peuple avec une démocratie directe, comme en Suisse, ce serait une bonne idée.
0: Ouais. On n'aurait plus à faire de soucis. Oui, c'est sûr, c'est ce que vous proposez depuis très longtemps, <rire> c'est sûr, c'est une constante. C'est une constante, j'ai jamais mmh. changé. Demandez ce que disait
1: ce brave Montaigne. Il disait « J'aime les gens de mon pays qui n'en savent pas assez pour raisonner de travers.
0: » Oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de, de très profond. Il y a une espèce de... de... De bon sens populaire qui existe malgré tout, et je crois pas que ce soit une, je crois pas que ce soit démagogique que, que de le prétendre. Je crois que vraiment ça existe. Je crois que ça s'est même illustré lors des dernières législatives, c'est-à-dire qu'on a obtenu un, un, truc qui pas un, un équilibre, un, un savant équilibre où tout le monde était un peu perdant et où tout le monde était un peu content dans, mmh. dans, dans, dans l'électorat français. C'était peut-être la première fois que, que, que c'était le cas, quoi. Mmh. Donc c'était pour pour intéressant. Votre question,
1: euh, on a cette discussion sur euh, les retraites qui n'a strictement aucune importance parce que de toute façon les enjeux économiques sont tellement faibles que Puis y a peut-être suffisamment d'argent et on pourrait arranger ça en deux coups de cuillère à peau. On en a fait une affaire d'État. C'est encore une fois soit des imbéciles qui l'ont fait pour créer ou alors c'est fait euh, exprès pour nous amener euh, dans un coup de bonne taux à regarder sous la mauvaise labale, quoi. Ouais
0: Peut-être, je sais pas. Moi non plus mais ça m'étonne moins qu'à moitié. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est pas, ce serait pas particulièrement étonnant. Après, je, là, en tout cas, en ce moment, je vois pas... Enfin, en tout cas, la question de la livraison des armes à l'Ukraine, selon moi, est pas un truc suffisamment impopulaire euh, pour vouloir mettre un coup de bonto et vouloir le cacher. Euh, non, à tout mais
1: qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire Ils sont quand même en train d'essayer euh... de faire passer la souveraineté militaire de la France qui était pleine et entière sous le gaullisme oui. sous le contrôle des américains donc c'est pas tellement l'Ukraine qui me gêne, c'est ce transfert de la souveraineté militaire ils ont déjà transformé l'impreuve et toutes les il nous restait celle-là ben... parce qu'ils sont pas en train d'essayer de simplement enlever par exemple l'essentiel de la force de frappe
0: oui. Donc
1: euh, et ça c'est en train de se passer sous nos yeux et personne ne dit rien.
0: Ouais. Après euh, ouais, ça c'est une question. M même si euh, peut-être que même si on n'avait pas de distraction ça n'intéresserait personne. Enfin j'ai l'impression que que c'est qu'on a on a délégué tout un tas de de, de souveraineté. Bon notamment euh, ces, ces dix dernières années dans le domaine nucléaire et que euh, personne n'a l'air d'en de, de, de avoir rien à faire quoi. Oui, quand même avez, assez facile
1: Il y avait des tas de gens intelligents qui disaient que la ligne Maginot c'était une bêtise. Et puis, le, jeu jour qui était pas au courant, on disait, mais pourquoi? Mais non, ça va bien marcher. C'est des tranchées, c'est des tranchées qui sont confortables, c'est tout. Et quand ils ont eu les Allemands de 40 à 45, ils ont pas trouvé ça particulièrement agréable, quoi. Ouais. Donc, c'est pas parce que le peuple se désintéresse d'une chose, que les conséquences ne vont pas être tragiques.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. En enfin, tout cas, on va être pessimiste. Euh, voilà pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, donc, je vous renvoie vers, euh l'épisode de la semaine prochaine où nous allons donc traiter une des questions que vous allez nous mettre en commentaire. Et euh, bonne chance pour voir votre question Et en ce qui concerne
1: la question de la semaine dernière, est-ce qu'il y a eu un effondrement de la consommation en France Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah oui. La réponse est non ah oui oui il y a eu une petite baisse de la consommation mais pas du tout dans les proportions on a baissé de, la vente au détail on a baissé de 4,5% sur l'année mm -hmm. ce qui est normal donc il n'y a pas eu l'effondrement retour de à 2012 comme comme le, le, le truc avait ah c'est
0: voilà. curieux parce que j'avais j'avais vérifié sur sur le site de l'INSEE j'avais vu un truc qui corroborait euh, après je sais pas Je peux. Oui, moi
1: j'ai regardé les ventes au détail j'ai regardé les, les dans le PIB la consommation et la consommation est oui. en baisse de 1,5% et les ventes au détail sont en baisse de 4% et on est quand même très haut en volume et on est quand même très au dessus de là, on était en 2012, donc euh, j'ai pas vu. Ouais, écoutez euh, voilà. euh, Ça devait être un, la consommation, je sais pas quoi, de,
0: de machines-outils ou j'en sais rien. Ouais, bah, il me semblait que c'est la consommation globale. J'avais vu sur le site de l'Insee. C'était en gros, ouais, on, on redescendait là sur la sur la dernière année, à peu près au niveau ouais, 2010-2012. Et euh, je sais pas. Après, bah, enfin, moi, j'ai
1: pas trouvé. Maintenant, on va continuer à creuser le sujet parce que.
0: Voilà. Bah, si vous voulez, je peux je peux vous envoyer la source. Bon, envoyez hein, ça. Envoyez-moi
1: ça ça, ça, ça me fera plaisir.
0: En tout cas, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je remercie tout le monde pour euh, déjà pour votre fidélité et puis pour votre euh, rétention euh, d'attention de, de, euh, pour regarder euh, ces épisodes en entier, euh, ce qui est très important et bah, je vous remercie, je vous renvoie vers nos autres pages, donc évidemment le blog de l'Institut des Libertés, hein, où on en a parlé un petit peu, euh, vous avez mis un, un article récemment où vous mettiez un petit peu à jour justement le, 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 portefeuille. le portefeuille idéal euh, vers euh, voilà, vers nos comptes Et Twitter, Et là j'ai une grande satisfaction, j'y reviens rapidement, vous savez quand vous gérez de
1: l'argent, vous devez gérer de l'argent en fonction de ce que vous pensez, mais vous essayez aussi de faire un portefeuille qui tiendra le coup si vous vous trompez. Oui. Mais... Parce que c'est ça le déficit. Mais... Et ben là, j'ai... Les deux fait... fonctionnent. Non, mais c'est pas ça, j'ai mon analyse. Pas tant... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un hiver doux et puis à ce qu'il y ait autre chose. La Chine qui rouvre, donc il n'était pas très bien positionné, mais il a très bien fonctionné quand même. Mm -hmm. Donc je me dis, j'ai bâti un bon portefeuille parce qu'il ouais. marche même quand j'ai tort. Oui, c'est ça, c'est un
0: portefeuille <rire> antifragile. Ouais, c'est avec...
1: un portefeuille qui marche même si mon analyse n'est pas parfaite. Oui, c'est ça.
0: Bah, je trouve ça au poil. Ouais. <rire> c'est parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci et beaucoup. puis, à la semaine prochaine, pour un nouveau délit d'opinion.